0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, arrancamos el juego. Un saludo cordial a todos los puertorriqueños. Gracias por su sintonía. Aquí estamos en Pelota dura. Hoy desde Atillo, Puerto Rico, el único pueblo en el mundo donde hay más vacas que gente. Eso es así confirmado oficialmente El pueblo lechero El pueblo de la industria lechera Señoras y señores Y estamos aquí de pláceme Estoy aquí casi en mi casa Ya fui a saludar a mi mamá, a mi papá Llegué tempranito, me compré un sanguchito calientito Manolo, eso que hace único en su clase Nuestra querida madre Así que bueno, estoy contentísimo De estar aquí en Atillo, Puerto Rico Acompañado de estos
0: dos grandes amigos Don Manolo Sidre Manolo, ¿cómo estás? Yo muy feliz, muy feliz. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ferdinand. Buenos días a todos los amigos aquí en, en el gran pueblo de Atillo que está muy cerca de mi corazón, porque obviamente ustedes saben que yo soy de agresivo. Sí, ya señor. fui por ahí a Borrero que es un hombre que me trajo muchos recuerdos a Ajá. Pablo Guardiola, en fin esto básicamente es estar en casa
1: señores, ya ya Manolo se ha sacado cerca de 10 fotos eh, ya mismo empieza a firmar autógrafos, no puede firmar autógrafo hasta las 11 que haya un... déjate algo pago ahí Borrero, déjate algo pago <ríe> ahí
2: no, pero Manolo, y... tiene, Manolo tiene una no, no, aquí no, cuando, no, cuando, no, cuando no, llegamos oye, la, está, se la fila era... Se
1: cree, la gente se cree que yo estoy bromeando o sea manolo sí se, manolo, se de una gloria del deporte aquí en esta zona <risa> don carlos Mercader, cómo estás carlos
2: bien buen día felina buen día manolo buenos días a todos los que nos acompañan aquí en la, en la gasolinera y a todos los que nos están escuchando eh, por por radio bien me siento como si fuéramos no no me siento como si fuéramos una una banda de rock que va de barra en barra <risa> Tío, y no quiero, con, pero estamos tío, así mejor
1: de, mejor de ciudad en ciudad de ciudad en ciudad <risa> estamos de ciudad en ciudad. pero Ayer estábamos en Ponce, hoy estamos aquí en Mañana Amillo, estamos en el Hotel Mañana estamos en el Hotel Cherrato. El bien <risa> Somos somos el, el Rolling Band. O sea, y les quiero informar, o sea, me han dado una buena noticia nuestros compañeros de trabajo allá en Notiuno, eh, los buenos la, el buen grupo del área de venta, que estamos vendidos mis amigos por buen rato. Ya entró Popular Auto, entró trailer, y vamos para la calle. Yeah. Así que este, <risa> vamos a tener que comprar una, una minivan. No, no, no <risa> una Mientras alguien Guía, todos van durmiendo a la parte de atrás. Ayer <risa> me parece, ayer, cuando, me parece bueno, bien, me bueno, parece bien. broma y ya rápido para entrar en serio al tema, ayer cuando, cuando bajamos de Ponce. Que nos fuimos a comer unos dulcecitos allá en Lidia, ¿verdad? Eso es así. Sí, bueno. En se, comió él, ahí, que bien. Que bien se comió allí. Y allá llegó Gilbertito Santa Rosa, y Jerry Rivas, y Bizcocho, y, 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 y Rey. Entonces yo me Bueno, bajamos como a las 4 y entonces, pues yo aproveché, me fui a la parte atrás a tomar nota. Sí. A la parte atrás de la guagua. y con los ojos cerrados, toma nota. <risa> Tomo nota con los ojos no, Era tomar nota o meditar. Eh, bueno, pero Yo pensaba que era meditar. Estaba meditando, cargué batería para poder llegar al programa de televisión, si no, no llegaba. ¿tú sabes? <risa> pero nada, estamos muy contentos. Estamos, damos gracias a la gente de MMM, que son los que nos han traído hasta acá, hasta la ciudad de Atillo, donde eh, vamos a conversar con ellos ahorita. Estamos en el garaje. Eh, Puma, de la carretera número 2, aquí mismo casi en la entrada del pueblo de Atillo, al lado de todos estos restaurantes. ¿Qué, qué, qué transformación más espectacular ha tenido Atillo? Eh? Este, Manolo, tú quieres eh,
0: Saludamos a Carlos Ortiz, que es el dueño de, de, de la estación, ¿verdad? Saludos, don Carlos. Este, y, pero Atillo definitivamente, yo le añadiría a ese tema de que hay más vacas que ciudadanos, yo creo que Atillo ha progresado muchísimo en la región. Y para mí, sin duda alguna, eh, es un eje de actividad económica no, de primer bueno. orden. De, de hecho, o sea, orden.
1: en la región, este orden. tiene que ser el pueblo de mayor. Yo no tengo la mamá, mínima de duda. De aquí a Mayagüey no hay ninguno. ¿Ah? De aquí a, de aquí a bueno, hay ninguno. A sí, ti sí. Y yo. Y de aquí así. a San Juan, con la excepción de Barceloneta
0: Y Manatí Y Manatí Dorado. por los hospitales sí, No, no sí, debe haber sí, en toda sí. la región
1: norte Un pueblo que haya despuntado de tal forma Fíjate, uh -huh. y, y hablando un poco De este de este de la representación De Atillo uh -huh. Un poco se debe también en la forma en que se desarrolló Atillo, sí, sí, con sí, este expreso sí. Pasándole justamente básicamente por el medio Por el medio de, del pueblo
0: Y entonces obviamente de
1: Cabrera Hermano hacia acá
0: lo que tú ves es
1: un desarrollo
0: Tenía increíble. un amigo que administró muchos años una cadena muy famosa de restaurantes en Puerto Rico que se llamaba Lums que decía que todo pueblo que tuviese que, que estuviese inmediatamente después de la salida de un expreso las posibilidades de progreso eran increíbles y no se equivocó. No a ti yo era a ti yo tiene dos, dos historias, antes del expreso Valecivo y después del expreso Valecivo.
2: Bueno, ustedes, son, ustedes están como en su casa. O sea, no, esto es... estoy en mi casa. Yo soy de aquí yo estoy de Camuy. Yo,
1: yo soy de Camuy. Mi, mi papá sí. y mi hermano viven en sí, estoy en mi casa. Así que estoy en casa. La Estamos frente de aquí, aquí. está Atillo sí, Cachancari, está sí. Rosa, gente que sí, queremos sí. muchísimo. Estoy, este, yo estudié esto en, en, en la Pablo Hablea de Camuy y, y lado, ¿no? venía caminando hasta acá Eso es así. A, a, a ver este... A ver, a, a ver que, ahí va al cine. A, a, a ver los vecinos en eh, Gatillo. Veníamos caminando, cruzábamos el puente. Y yo o jugué sea, Clase Camu, B. Camus y Gatillo lo divido un puentecito. Sí, señor. Que sí, señor. Tontería, y sí, entonces señor. Tú, está, tú no sé si está en Camus o está en Gatillo. Era una, una división ahí muy, muy sencilla. Pero muy contento de estar aquí. Yo jugué Clase B con lechuga. Así, ¿Ah, sí? es un barrio muy importante barrio de Atillo. De sí, sí. Entonces tengo a mi familia, mis tíos viven aquí, mis primos viven aquí en Atillo, tienen negocios, tienen un restaurante aquí, tremendo. ¿Cómo se pasan
2: las navidades acá? Muy bien. Aquí, aquí todos muy se celebran en grande. Muy alegre, muy alegre, todos, muy alegre. ¿sí? Muy alegre. Sí. Aquí
1: hay el grupo más fiebrú del mundo entero. Tienen un récord Guinness de guine. Aquí todos se celebran en grande con jeep, motora, full eh, este eh, caballo, música aquí, aquí, típica. No hacen el,
2: aquí no hacen el enduro, ¿verdad? Lo que le llaman el enduro, que son las... La, ah, la bueno, pero aquí está la fiesta de las
1: máscaras, ah, Atillo, de la que máscara. es la fiesta uh -huh. por excelencia que distingue al pueblo de Atillo. El 28 el de, enero. de enero. El 28 de enero. Sí.
0: Culmina la Navidad aquí. Sí,
1: aquí vamos a conversar ahorita como a las 11 de la mañana con Don Chery Rodríguez, el alcalde, un poco para hablar de este distinguido pueblo de Puerto Rico, que me preocupa porque hoy salió una noticia donde dice que tenemos una escasez de leche este, importan, y que vamos a tener que importando. importar la leche fresca Ajá. para poder eh, eh, pues bueno. atender la demanda del público puertorriqueño ahí pues uh -huh. me imagino que Atillo es el productor más grande de leche en Puerto Rico así que tiene mucho que ver con este tema Eli,
0: estamos con uh -huh. MMM aquí Estamos Con la gente buena estoy de en, MMM, en casa aquí. que nos tiene por todos lados y por todos lados, medio mundo y que MMM. de nosotros tres, el que más se adapta a esa a esta oferta de MMM, pues soy yo, verdad? Así que tengo mi tarjeta de ya lista aquí en, el, en la cartera Mira
2: aquí, aquí hay 15, aquí hay. ¿sí? Si tú le enseñas la tarjeta, te dan también 15 claro, dólares claro, de gasolina. Yo, me lo sé, yo estoy, yo estoy ¿por
0: triviando ¿por la bola, a por dónde ¿por voy. ¿Qué tú crees que lo estás diciendo?
2: Eso es como cuando yo iba a casa de mi vecina que era mi tía, yo le decía, oye, a mí me gustan esas tostadas con y si le ponen mantequilla me gustan más. <risa>
1: <risa> bueno, mis amigos, vamos al tema, vamos a los temas del día, sin duda alguna, y compartimos esta alegría que tenemos con ustedes, porque la estamos pasando bien en yo pero hay otros temas que tenemos que tocar, se ha convertido en noticia, sin duda alguna, el que el Senado de Puerto Rico haya publicado los nombres, los salarios y las posiciones de todos los empleados. Del Senado de Puerto Rico, lo cual, pues, esto va a generar un debate. Ya, ya está generando un debate bien grande y nosotros tenemos nuestra opinión sobre el particular y queremos darla. También hay un tema que ha salido hoy, un tema positivo que me alegra destacar: que es que eh, eh, la renovación de la licencia de conducir, que es uno de los grandes martirios con los cuales uno tiene que vivir como ciudadano a la hora de renovarla pues ahora se anuncia a través de Ripol, creo que es que se llama la CEO... Glorimal, sí. la CEO de informática del gobierno de Puerto Rico, que esta renovación de la licencia de conducir, señoras y señores, póngame redoble doble, redoble señoras y señores, será a través del sesco digital. Y eso representa, señores, dos o tres días de visitas a los sescos, Ya usted solo puede eliminar el sistema. Yo quiero verlo, ¿verdad? Ojalá que funcione a la perfección, así que vamos a tener que hablar de eso Pierluisi propone una no, 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 espérate, Pierluisi propone otra reforma contributiva para, para Puerto Rico señores, este es el país de las reformas cuántas reformas no, todavía no, todavía los contables no están llenando bien la de Ricardo, no sé yo cuando ya Pierluisi viene con otra y así, y, ¿Y se había habido un una bajo
2: Alejandro, había habido otra bajo Portuño
1: todos todo los cuatrenios o sea, lo, esa es la queja eterna de los contables y los CPA de Puerto Rico que no dejamos ni siquiera madurar eh, las reformas contributivas. Yo tengo idea para esas reformas y quiero, quiero que quiero que aprovechemos ya que viene, ¿verdad? Si Pierluisi gana viene una, viene una reforma. O sea, que estás a diciendo a que
2: Pierluisi puede ganar. bueno Claro que
1: puede ganar.
2: Escuchen eso. Atención. Paren orejas. Say, Paren las redacciones. Sí. Que cualquiera, está de aquí. cualquiera de los seis puede ganar. <risa>
1: <risa> Este, hasta Eliezer Molina que de hecho Eliezer Molina se comprometió con nosotros de presentar esta semana o principio de la otra a su gabinete así ¿Ah, él va a presentar públicamente a su secretario de justicia secretario de desarrollo económico secretario de educación y estamos todos locos por conocer al equipo de Eliezer Molina me dicen que y te está considerando, Carlos Meta
2: No, a mí no, a mí que conmigo, que conmigo no cuente Son un payaso y conmigo no cuente Oye, oye, oye oye Tú sabes que el otro día, pero ahora que hablas de él, Eliezer él. Pero fíjate, mira por qué digo eso y, y, y perdona que te responda así tan rápido El otro día, tú le hiciste una pregunta en tu programa De las planillas Y tú viste cómo, lo que él contestó Él desvió la contestación Para hablar de una persona Que no está ni siquiera en el servicio público ya y para tratar de crear algún tipo de sombra sobre su sobre su paso por el servicio público y para mí eso fue un acto yo, yo yo ni lo entiendo todavía y lo eso yo lo vi estaba cogiendo por las redes sí eh, no, porque porque no no ¿Por uno quiere hacerle daño no, a alguien porque, así
1: el hombre está fajado ahí vamos, no, pues vamos yo a ver.
2: no entiendo por qué uno quiere hacerle daño a una persona así no, no, lo, no lo entiendo
1: sí, sí. mira entonces en otros temas no se logra un acuerdo todavía y este quiero tu opinión sobre el particular hay un tranque entre el Senado y la Cámara Federal sobre el nuevo paquete de ayudas gubernamentales uh -huh, uh -huh. Eh, y obviamente esto es bien importante porque hay mucha gente que todavía necesita hay muchas empresas a nivel de Puerto Rico y los Estados Unidos que necesitan ayuda eh, sigue, y entonces en otros temas tocando el tema de los Estados Unidos eh, Trump eh, como si no tuviera problema eh, se, se puso los guantes este fin eh, entre ayer y hoy o entre el domingo y ayer con Fauci, el famoso epidemiólogo de los Estados Unidos y esto pues ya está empezando a crear problemas y, eh, y el tema, como ya les mencioné, el tema de la leche que me parece que es el tema que todos debemos plantear Pierluisi también ha dicho hoy que va a renovar su gabinete o sea que básicamente ninguno de los que están en el gabinete de Wanda Vázquez tendrán trabajo como secretario, corrígeme esa ...dentro de su administración... ...eso es lo que acaba de anunciar y ...que viene con un gabinete nuevo si gana la elección... ...este... ...y como dije Molina y... Eh, ...y también Alexandra Lugaro... ...han anunciado de que antes de las elecciones... ...van a presentar a unos funcionarios... ...yo creo que eso debe emularse por todos los candidatos... Yo creo que sí. ...Charlie Delgado debe hacer lo propio... ...y presentar quién va a ser el secretario de Justicia... ...quién mm -hmm. va a ser el secretario de Educación... ...quién va a ser secretario de Salud... ...y así por sí, el sí. estilo los demás jefes de agencia...
0: País, ...bueno, ¿qué el te país, parece el, el, pase, temario, eh, el temario? A mí me parece excelente, amplio... ...amplio que... ...ambicioso... ...parece que, que sí, que pues, vamos a poder cubrir esa área... ...pero quisiera... ...retomar el tema por lo último que estás hablando... ...yo creo que el país ya le llegó el momento de, de llevar a escrutinio no solamente al candidato porque pretender que este país lo cambie una sola persona no es no es, no es no es una opción hay que mirar con qué equipo tú vas a cambiar este país con qué equipo tú vas a transformar este país y me parece a mí que el tema de, de lo que está proponiendo en este caso Eliezer Molina que lo dijo pero ya lo había dicho hace tiempo Alexandra Lúgaro, y, y le, pide, le pedimos lo mismo a Luisi y a Charlie y a, y a Dalmao me parece que es una buena opción de cara a un evento electoral que necesita tener una, un, una idea más clara de hacia dónde vamos
2: y con quién vamos. El, yo, yo, creo que, yo creo que, Manolo, es un poco ambicioso para un candidato eh, en estos momentos decir que van a tener la capacidad de presentar todo un equipo de trabajo eh, de una administración y lo digo porque no, no, todo, todo es, demasiado, es, es muy por fuerte lo, yo, yo sí creo que lo, lo, lo importante ¿cuáles es, serían Carlos? ¿cuáles serían esos candidatos? Import, que tú entiendes? Lo importante que... para, un, para un candidato es identificar quién va a ser tu quarterback quién va a ser tu chief of staff, quién va a ser tu jefe de gabinete okay. la persona que va a estar contigo trabajando día a día y que va a estar dándole seguimiento a cada una de, de lo que son tu, ¿verdad? Tu, tu, tus propósitos principales como gobernante además de eso, obviamente lo que son las agencias constitucionales, que estamos hablando del Departamento de Salud, del Departamento de Hacienda, el Departamento de Educación. Eh, eso para mí son bien importantes porque son, son tres yo áreas creo, donde... Yo creo que es
0: el área más importante.
2: Centrada mayormente el presupuesto y obviamente mm. ante la realidad que estamos viviendo el día de hoy, lo que es AFAF, uh -huh. porque AFAF es la, es la agencia que está trabajando día a día en la reestructuración de Puerto Rico. y Es bien. bien importante que tengas sí. allí eh, eh, una estructura, una persona ¿verdad? que está al mando, pero una, una estructura eh, que sepa lo que está haciendo uh -huh. o, que, o que o que venga con la idea correcta eh, de poder continuar lo que está pasando eh, con la Junta de Control Fiscal y poder presentar o defender bien al gobierno ante sí. lo, eh, la Junta de Control Fiscal Yo, y ante la Corte. Sí. Bueno, esto, estos
1: son los pros y los contras de cada vez que hay un gobierno nuevo. Uh -huh. A mí esta cosa del cambia-cambia del siempre me ha creado una enorme insatisfacción porque... Obviamente lo que se presenta en el mensaje de y es que viene todo un gabinete nuevo y todo lo que por alguna razón u otra estuvo funcionando va para el zafacón. Vamos ah, pues seguro, seguro. Todos los planes que había por parte del gobierno, buenos ah. o malos, van para el zafacón y se empieza otra vez a mover la rueda con nuevas estrategias y nuevas propuestas y nuevos estudios y más estudios y más debates. Y, y el país ahí y el país sin sí. moverse, el país detenido, porque otra vez vamos otra vez a repensar lo que ya se ha pensado por tanto tiempo, a reestudiar lo que tanto se ha estudiado, y la verdad es que se pierde tiempo en este país como loco. Sí. Sin embargo, me parece es muy, pr
0: muy prudente que estemos muy pendientes específicamente a Alexandra Lugaro y el proyecto de Victoria Ciudadana, porque hace varios meses ellos vienen diciendo que antes de las elecciones van a presentar su gabinete. Lo presentarán, ¿qué tú qué? Bueno, eso es importantísimo porque eso sí que es una promesa de campaña desde el día sí, número uno. Sí, sí, lo hicieron en Contrario a, a Pierluisi que acaba de reaccionar y los otros no han dicho nada y de les hemos yo que lo iba a hacer. Sí. Pero Alexander Lugaro categóricamente dice que estaba eh, eh, haciendo un escrutinio en el pueblo para elegir esa persona sí, para sí, presentarle sí, al país. Y ¿no? eso sí es importante y yo estoy a la espera de sí, ver ese, mí, ese gabinete. A
2: mí, a mí sí me sorprende un poco lo que Ferdinand resalta de Perluisi que dice que va a traer todo un gabinete nuevo sí, a, mí verdad, este a mí
0: me sorprende bien. un poco
2: porque... ¿Cuál es el mensaje ahí? es que no sí. sé, no sé, Vela, tendría que ver parece, tendría parece, que ver qué es lo que es parece un ahí. disparo al aire por si pasa algo, <coughs> sí, hay, hay yo, algo no, yo no lo veo coherente de no verdad. lo veo porque no, no, por ejemplo de distanciarse mira, de Banda
0: hay áreas hay área
2: todas toda las de la continuidad y hay áreas que son bien importantes que esa continuidad se dé yo te hablé de la, de la parte fiscal financiera pero la parte de recuperación, por ejemplo, también es una parte bien importante, que ejemplo, la continuidad de los planes se vaya dando.
1: Vamos con un ejemplo, vamos con un ejemplo. Por ejemplo, Paquito el de Hacienda, que el tipo, a, a mi entender, eh, ha sido un excelente secretario de Hacienda, muy accesible, muy sensible, pues ese, ese, cha, ese secretario, ¿debería irse por el mero hecho de que hay un cambio de gobierno o deberíamos darle una continuidad a todo lo que ya ha desarrollado? No,
0: y oye, yo creo que aquí hay un peritaje recogido a través de los años, como un Omar Marrero, por ejemplo. Omar Marrero tiene Omar una experiencia, tiene una experiencia Paquito Parejo, otro este y, y me parece que hay un ¿El mismo otro, de fue, sí, El mismo este muchacho... Omar Chávez. O sea, personas bien capacitadas que están familiarizadas pero esto trasciende a Pierluisi, este mensaje claro. también va para Almao, y va para Lugaro claro, y va claro. para Charlie. O sea, no es simplemente que por no ser PNP o por no ser popular, o por no ser independentista, tú me lo no saques del medio. Ese es el mensaje cógete, que usted que quiere escuchar.
1: En particular este hombre, que lo cual yo no, no soy el más fanático de él, pero reconozco que lleva tres años trabajando con las ayudas federales para Puerto Rico. Todo lo que tiene que ver con FEMA, las ayudas para los municipios, para los ciudadanos, sí, sí, sí. reconstruir el el país imagínate que de momento saquemos a esta persona bueno, para que venga un equipo de trabajo, trabajo. trabajo. para que venga un equipo nuevo sí. a lo que ese equipo se pone al día con FEMA para arrancar otra vez
0: entonces pues, o sea, obviamente yo creo que es un error no bueno pero pero esa es la está no, del gobernador yo después de haber escuchado al coronel Collazo en jugando pelota dura decir que ningún gobernador lo ha sí, llamado lo para el sí. tema de seguridad yo estoy completamente convencido que ningún sí. candidato a la gobernación ha llamado a ningún jefe de, de, de agencia y le ha dicho si yo gano te quedas conmigo
2: Exacto. incluso te voy a decir, te voy a decir algo bien importante a la continuidad a veces cuando tú eres un candidato tú estás proponiendo Veinte mil ideas pero esas 20.000 mil ideas no, no han sido no, no han sido probadas pero tú no has tenido un sounding board ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería la traducción de un sounding board, eh, Manolo? Como no, un, un, con un, equi equi un equipo, equipo que, re que, que o sea, pueda un equipo aterrizar asesor, la idea. Un equipo asesor. Una... Esa, y que hay pueda aterrizar que, la idea y pueda ver. Y que, pueda ver, oído y, que, diga... y, que pueda, y que pueda validar que la idea se pueda implementar. Y que te Entonces, hiera con la verdad y no te destruya con es, el silencio. Es, es, es. Entonces, en el tema de fiscal, de reconstrucción, que depende mucho de la relación con el gobierno federal, en el caso fiscal, con la Corte y con la UNTA, Tú no puedes venir y decir yo voy a hacer X, Y, Z sin antes hablar con esta gente que ha estado allí claro, claro, y realmente claro. ver cuál es la claro. situación. Porque yo puedo proponer 20.000 cosas, pero la, la realización de ellas o, o, real, o llevarlas a cabo realmente va a depender de, de un tercero. Seguro. No, no depende necesariamente de mí como gobernante. Seguro, seguro. Así que es bien importante que en la idea y en la concepción de la idea y de la propuesta esta gente esté trabajando con gente que ya haya pasado por estos procesos o que esté envuelto en los procesos para realmente poder ver cómo se puede llevar a cabo esa idea.
0: Mientras, esperamos por Alexandra Lúgaro, esperamos por Eliezer Molina y ahora esperamos por Pedro y que dijo que iba a hacer el cambio Bueno,
1: yo, yo creo que debería, esto debería eh, convertirse en una fiebre y todo el mundo debería, por ejemplo nosotros hemos tenido cuatro secretarios de justicia en este cuartel. Cuatro secretarios de educación en este cuartel. En, 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 en el área de educación, salud. ¿Educación dos? Sí, dos. Tres, tres o cuatro. y A. Kelleher y Eligio. No, no, tuvo Kelleher. El, después de Kelleher nombraron cuatro, al el director de San Juan, que lo dejaron un tiempo ah, sí, en y lo sacaron. Y después vino, creo que fue Eligio, el, no sé el, si es.
2: Estuvo al Pidio, que estuvo un día o dos días.
1: Imagínate.
2: Y después vino Eligio. por eso, sabes. Rimaba, rimaba. Sí, rey, sí, sí.
1: No, 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 la verdad es que de policía yo no me acuerdo ahora La, ni la hemos, policía hemos estuvo, tenido...
2: de, de, del Departamento de Seguridad Pública estuvo Héctor Pesquera vino Elmer Román y ahora Pedro Janel. Tres, tú sabes este... sí, sí, sí. Creo que Alejandro ganó
0: ahí Alejandro tuvo varios, Alejandro
2: tuvo como uno o dos más sí, sí, sí. Bueno,
1: vamos a ver si esto yo, mi recomendación es que no la gente, los candidatos no tengan miedo y presenten públicamente quiénes serían sus opciones, sobre todo para el Gabinete Constitucional, como tú planteas. Y entonces, este, entrar en los detalles.
0: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, mis
1: amigos, regresamos aquí a Pelota Dura. Estamos en el pueblo de Atillo disfrutando de la belleza de este pueblo. Estoy con Manolo Sidre, estoy con Carlos Mercader, estamos analizando múltiples temas. Y obviamente el tema central eh, que se discute en todos los medios de comunicación hoy es eh, la decisión tomada por el presidente del Senado de hacer pública finalmente la lista de los empleados y los salarios de los empleados del de Senado de Puerto Rico. Eh, nosotros sacamos ayer un análisis donde hay cerca de 545 empleados formalmente trabajando en el Senado de Puerto Rico y hay salarios desde 725 dólares hasta 13 mil dólares que es la persona que dirige la, la oficina de Puerto Rico en Washington, eh, la oficina de, del Senado de Puerto Rico en Washington que se gana 3.700 dólares y hay bueno pues de todo un poco y entonces pues ya em, empezó la indignación colectiva ...a base de la información que sale... ...porque vuelven a salir los nombres tradicionales... ...yo eh, personalmente... ...te confieso Manolo Sidre... ...que no vi nada nuevo bajo el sol... ...todo lo que salió ayer... ...se ha discutido en múltiples ocasiones... ...que si Aníbal Vega Borges trabaja allí... ...que si la esposa de Santini... ...que si el otro, que si tira, que si jala... ...o sea no hay información nueva ya que haya salido... ...habrá que ver ahora... ...en la investigación de los contratos... ...y todo lo demás... Yo creo que, como me reafirmo, en que el presidente del Senado cometió un grave error en permitir que esto llegara a los tribunales de Puerto Rico porque creó una enorme preocupación, generó sospechas, probablemente eh, sospechas que, que, eh, que estaban infundadas, que no tenían una base sólida, pero la negativa de entregar la información generó todo un debate terrible al nivel de que tuvieron que ir al tribunal de por los tribunales de Puerto Rico para que accediera y todavía la Cámara está en ese proceso de cuándo va a hacerlo público y yo creo que ha sido un enorme error político eh, cometido por el presidente del Senado y por demás compañías porque había eh, la información que estaba ahí hacía tiempo que ya otros periódicos la estaban publicando y que se había dicho y no yo no entiendo la razón por la cual no hacerla pública desde un principio Así que yo creo que ahí está Vamos a analizarla, a mí me gustaría profundizar un poco sobre Sobre el sistema como tal Sobre, sobre el desempeño del Capitolio Y sus funciones, que veo ahora Como una crítica generalizada Vamos a cerrar el Capitolio Todos son unos corruptos eh, La verdad es que se ganan sueldos exagerados Oye, y cuidado con eso Vamos a entrar en el detalle, me gustaría que ustedes Analizaran para Para después, para después profundizar sobre el detalle en particular. En términos generales, como tú lo ves, Manolo? ¿Tu reacción?
0: A, a mí me parece que toda esta situación está proveyendo la oportunidad para desviar los hechos de esta barbaridad con los salarios en el Senado, poniendo temas como escalas salariales entre otras. El escándalo es que sin tener escalas, ni job description, ni sistemas de administración de salarios se han aprovechado del dinero del pueblo para tener unas fincas de nepotismo y de corrupción a través de empleados fantasmas con un número de comisiones y empleados sin ninguna otra justificación que ganar votos y robar el dinero se van a defender y a ocultar información los partidos porque están todos embarrados en este proceso esa es la realidad, no es la institución del Capitolio, es lo que han hecho con la institución del Capitolio Carlos
2: Mira, yo creo que esto eh, aquí hay un, aquí hay varios temas. Hay un tema de transparencia, hay un tema de la formalidad de cómo se lleva, de cómo se recoge esta información y cómo se presenta y cómo se trabaja en el reclutamiento de la gente y de la del, de la estructura que debería existir eh, para el reclutamiento del talento eh, en áreas como ¿verdad? en el Capitolio que estamos hablando ahora yo creo que yo hice un internado en el Capitolio en el 2004 eh, y tuve unas experiencias que, que me ayudaron muchísimo a ir definiendo ¿verdad? lo que yo quería hacer en, en, en mi proceso de estudio y, y trabajé con unas personas allí en el es en más, Ferdinand estuve en, tu, estuve en tu oficina conocí a Gustavo Vélez en tu oficina me acuerdo ah, sí, eh, sí. Mira cuando yo era un estudiante pero recuerdo ¿verdad? Haber, haber tenido unas experiencias
0: gratificantes
2: qué bueno, qué bueno que me ayudaron a ir definiendo qué era lo que yo quería hacer y aspirar en la vida y conocí gente muy capaz muy capaz eh, y sé que en las listas que están saliendo y que han salido estos días hay gente muy capaz ahora yo creo que se le ahí se entra en este nubarrón de, de duda de cuestionamiento de señalamientos porque ahí primero no hay contexto en el que se presentan los salarios y, y la gente especula sobre uno y otro puesto pero como no hay uniformidad y por ejemplo tú puedes ver un chofer que se gana cuatro mil o tres mil dólares pero tienes otro que se gana mil y tú dices pero por cuál es la diferencia? ¿dónde está aquí la escala? ¿dónde está? Eh, me parece que eso ¿verdad? que com como no hay contexto y no hay uniformidad se crea más duda todavía y eh, el tema de transparencia que mencioné al principio ¿por qué pelear? ¿por qué eh, negarse a proveer ese, esa información ese es el detalle, ese es el cuando cuando esto es información que debería ser pública y, y te voy a dar mi ejemplo el, a, a nosotros en PRAFA como estábamos entrando en la administración nueva yo me acuerdo que un reportero nos pidió la información de los salarios, y yo tuve que publicar la información de los salarios, y la información de los empleados que tenía y, re, y recibí algunas críticas en aquel momento por el reportero porque decía que se había aumentado yo lo que había hecho era que había unido, había eh, combinado posiciones en aquel momento y tenían menos empleados que, que anteriormente y asimismo posteriormente nos volvieron a hacer otros requerimientos de, de, de cuáles eran los salarios la del, de la oficina y se volvieron a publicar los salarios de la oficina y yo yo creo que esto no es algo que uno debería estar uh -huh. eh, peleando para para poder verlo yo creo que debería ahí es estar que ahí pero, ya, a, a, con de fácil acceso para nada el público más que
0: comentar en, en tu reacción carlos y con tu permiso Ferdinand seguro es que sin duda alguna, el Capitolio debe ser una fuente espectacular de aprendizaje, porque todo empieza y termina allí en Puerto Rico. Es correcto. Pero de la misma forma en que esas palabras de Ferdinand yo las hago mías, también tengo que decir que lo peor que le puede pasar a un joven es entrar a un sitio donde el sistema de mentoreo no exista y donde lo que va a copiar no es bueno. Sí, y también. ese es el problema mayor que tienen sí, estas instituciones, que en vez de convertirse en centros de excelencia se convierten en centros de mediocridad de nepotismo, de sí, favoritismo sí. y eso es lo que tenemos que evitar y romper de una vez y por todas
1: Mira, como privilegio personal, porque yo trabajé 10 años allí, trabajé 8 años como legislador y, y antes de ser legislador estuve un tiempo y después de ser legislador tuve como unos meses o un año eh, y yo te tengo que decir con la mayor satisfacción y humildad ¿verdad? porque no saco pecho de eso yo cumplí con mi misión o sea yo me fui con 80 leyes aprobadas leyes de del de, 90% con más de, de todas dedicadas al tema del desarrollo económico tú, tú estabas en aquel proceso viste todo, todo lo que me dediqué doy fe de eso pude obtener oye, no sé ni por qué digo esto pero, pero o sea hay, eh, la, las organizaciones de profesionales en aquellos tiempos ...industriales, Cámara de Comercio... ...Centro Unido de Tallistas, Asociación de Productos de Puerto Rico... ...tenían al final del año... ...escogían el legislador del año... ...yo salí cuatro veces el legislador del año... ...o sea, yo no tengo por qué arrepentirme... Yo, yo, ...yo cumplí con mi misión... ...y te quiero decir, en honor a la verdad... ...y mucha gente quizás no lo entiende... ...porque no lo conoce... ...el Capitolio es uno de los lugares... ...más extraordinarios para trabajar... ...la, la legislatura de Puerto Rico... ...es un lugar espectacular... ...el Congreso de los Estados Unidos... ...es un lugar espectacular... Este es el lugar de, eh, de, Sobre todo para la gente joven No hay universidad que pueda enseñar Lo que se enseña Seguro. Y lo que se aprende en el Capitolio O sea, ahí tú trabajas con el tema de la pobreza El tema de la vivienda, el desarrollo económico La cultura, o sea, dime qué temas No se toca en el Capitolio de Puerto Rico. Todos los temas Y tú ves gente competente Y ves gente mediocre en el proceso Ese es el problema Pero fíjate que el Capitolio no es el que selecciona a los, a los miembros del Capitolio. El, el Capitolio no levanta la mano y escoge el representante de Atillo no, no, no. o escoge el representante de Mayagüez o el de Ponce. ¿Quién es el que lo escoge? Luego el país, es el pueblo. El pueblo. de Puerto Rico el que escoge a sus miembros. Ahí, está el problema? El que lleva a los mediocres, no, el que lleva a los corruptos, no, el que lleva a los, no, a los incompetentes allí. ¿Me no, entiendes? Uh -huh. Entonces, queremos culpar al sistema. yo escucho a la gente y en algunos análisis muy livianos por periodistas y analistas hay que regular este, el proceso Eliminar la última sesión Cerrar el Capitolio Recuerdo a Ojeda con sus peleas De que deberíamos cerrar el Capitolio Porque, Y si cerramos el Capitolio no pasa nada Probablemente no pase nada Pero de allí como tú decías originalmente Se comienza y se termina básicamente todo Yo, yo tuve excelentes profesionales Empezando por Gustavo Vélez Que era mi, mi, eh, un muchacho joven economista Y fíjate lo que pasó Cuando yo llegué a la asamblea legislativa hace 20 años, mira el debate que había hace 20 años atrás, muy parecido a este era el tema de las dietas era el tema de los vehículos y era el tema de los salarios y recuerdo como ahora cuando Carlos Vizcarrondo llega a la presidencia de la Cámara, había una flota de vehículos, de legisladores que tenían más de 100 mil millas y, el, y entonces Carlos Vizcarrondo tenía diferentes ofertas para comprar una flota nueva que sobrepasaba los 3 millones de dólares para darle un vehículo a cada legislador y el debate y esto y lo otro y cómo era posible que gastáramos 3 millones en vehículos para los legisladores entonces estaba el tema de la dieta el legislador antes de yo llegar se ganaba 38 mil dólares pero cogía 30 o 40 mil en dietas y entonces todo eso se empezó un proceso, se eliminó el vehículo y se le dio un estipendio de gasto al legislador ¿Por qué? Y escogíamos el ejemplo de Lidia Méndez, que todavía es representante 20 años después. Esa señora viaja todos los días de Sabana Grande a San Juan. En un año le metía 100 mil millas a su carro. Pues decidieron, vamos a darle un estipendio para que ella pague su carro y por lo menos pueda este, tener un método de transportación, lo que era lo más justo. Entonces se eliminó el salario de los 30 mil y se subió a 60 mil pero al final del camino se ganaba lo mismo el legislador porque eso era más o menos lo que se ganaba por dieta uh -huh. y entonces se acabó el debate de la dieta, se acabó el debate de los vehículos pero es un debate lo que quiero llevar con esto es que el, la asamblea legislativa ha tenido una crítica constante cíclica de seguir reduciéndole el beneficio a los legisladores con mucha razón porque hay un montón de gente que abusa del poder mira, los otros días, ayer voy a coger este ejemplo ayer, el lunes yo estaba buscando un carro que tenía arreglando salgo de tu Baja me monto en la autopista No hago me van a montarme en la autopista a San Juan una guagua yukon negra con biombos azules por todos lados encima del bumper mío del carro ahí encima de mí salte, salte en otras palabras me decía salte del medio que voy por aquí yo legislador yo soy más yo, que tú yo sé que era un legislador no hago más que arrancar una patrulla me para y yo le digo al policía oye, pero ¿tú estás seguro que soy yo el que voy a hacer su velocidad o es el que venía detrás de mí que venía con los biombos puestos ¿tú sabes? Y el, y, el, y el policía evadió la contestación está en problema conmigo yo le di mi, la, mi licencia y, y bueno allí hablamos un rato y finalmente este, me dio un tiquecito pero <risa> <risa> ¿qué voy a hacer? pero a lo que te quiero decir esos grupos ese funcionario que abusa del poder con un biombo negro, con una guagua negra gigante sacando pecho, llegando a las comunidades es el que ha desprestigiado la posición del
0: legislador. Pero mira, Ferdinand está ahora... Entre de... otras cosas porque sí. tengo mucho más que decir, pero, pero entre otras cosas el, el problema, tú, yo puedo entender perfectamente que quien sube al Capitolio a la mediocridad o a la no mediocridad es el pueblo el, el Capitolio no tiene una grúa que jala gente es correcto. Ahora, de igual forma cuando se llega al Capitolio los, ele los electos por el país hacen del Capitolio su finca privada y te voy a poner un ejemplo bien sencillo en el 2004 se hizo un estudio de todas las, las legislaturas de los Estados Unidos incluyendo Puerto Rico en aquel entonces Puerto Rico ocupaba el primer lugar en las, en las legislaturas más caras de los correcto, Estados Unidos correcto, correcto, sí 395 mil pesos por legislador. Cabe sí. señalar que bajo circunstancias normales aquí hay 52 legisladores y 27 senadores. Para no ser que la aplique la ley de minoría, que es otra cosa. Así que, ¿qué se hizo con aquello? No se hizo absolutamente nada. Al contrario, se siguieron aumentando los costos hasta que llegó la Junta de Control Fiscal y hizo un pequeño ajuste. Es correcto. Y cuando pero hubo, usted mira,
2: no, pero, ¿hubo, hubo ajustes anteriores. ¿Te acuerdas hubo que ajustes? No, anteriores? Hubo, hubo, de hecho sí, te voy a decir antes de la, la junta te voy a te voy a decir más
1: intento
0: de
2: bajar sí, sí, las dietas, sí.
0: Carlos
1: no no, 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 no pero, pero se bajaron los salarios la no las tiendas no, se, la se eliminaron pero pero se no, no no el no oye las equiparon. dietas se eliminaron y sí, te voy a decir sí, más sí. con Vicarrondo como presidente se puso un tope salarial de 5 mil dólares a los asesores nadie podía ganar más de 5 mil no es como 10 mil o 12 mil o 15 mil ahora estipulado pero lo que pasa es que camarón que es que lo que decíamos ahorita el problema es que esto cuatrenio tras cuatrenio varía y varía conforme al liderazgo del presidente si el presidente que viene ahora el próximo cuatrenio quiere aumentar los salarios quiere bajarlo, pues a discreción del presidente y a discreción del legislador y eso es lo que tenemos que cambiar
0: estipulado, estipulado pero voy a utilizar la, la frase tuya otra reforma y volvemos a la palabra es que con todo lo que han hecho que Vicarrondo, que, que, que Alejandro, que cualquiera Sigue siendo una de las legislaturas más costosas e improductivas de los Estados Unidos. Yo, yo, no creo sé, que ese, no, yo no puedo llegar a esa conclusión. No yo, puedo. Puedo, yo creo que sí. No sé, es, no es, tengo es los mi, datos. Es mi sentir particular, sobre todo. Yo pondría la legislatura dos años a eliminar leyes que no tienen sentido antes de crear nuevas leyes. Pero eso es un asunto muy personal.
1: Pero mira, aquí esta señora Arama Martín dice hay muchos más mediocres. ¿Quién escogió los mediocres? ¿Quién los el escogió? Pueblo, el
0: pueblo. ¿Ah?
1: Esos el pueblo. mismos pedidos que van para la reelección ahora. Por el acuerdo contigo. ¿Y qué va a hacer la gente? Ponerse la venda en los ojos y votar por los mismos por el otra vez. De acuerdo contigo. ¿Entiendes? Que Entonces, sí, aquí que yo, sí. yo, los, yo los escucho en la crítica. No sirven. Hay que cerrar. Abusadores. Y por ahí para abajo te puedo decir 200 mil regaños. ¿Pero qué hacen esa gente? Esos fueron los que los escogieron. Entonces, el proceso de la renovación de la Asamblea Legislativa no puede ser un proceso interno, tiene que empezar por el pueblo de Puerto Rico evaluando de la A a la Z a todo el que trabaja, no es un delito trabajar en el Capitolio, trabajar en el Capitolio es un privilegio se aprende como loco, es una fuente de información y de crecimiento para todos los jóvenes en Puerto Rico ojalá pudieran pasar todos los jóvenes por allí para aprender, escuchar eh, eh, ver todas las cosas que se pueden hacer por Puerto Rico allí se han hecho miles de cosas a favor del país miles de legislaciones buenas por Puerto pero Rico pero tengo que volver el a problema decir. es que incluso, dos o tres incluso, dos o tres incluso. incumplen con el proceso pero Mira, te vuelvo a, te vuelvo ah, a ah, decir
0: ah, y lo digo con la misma fuerza el Capitolio es un sitio excelente para si hay maestros que enseñen si hay maestros que enseñen lo correcto pero yo no pondría ni a un hijo ni a un nieto mío a trabajar en el Capitolio hoy día Ferdinand yo sí yo, yo no sí. Yo no, no, yo difiero. A que me enseñe no, chat? No, no,
1: no, 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 pero es que yo... Es
0: que, que, no, mérate, por favor. Es que yo no
1: lo voy a mandar allá a aprender a, de, de alguien. Yo lo voy a aprender allá a, a, a conocer el proceso. Ah, es que yo bueno. Tengo, tengo que hacer una pausa. Espérate, espérate. Tengo que hacer una pausa. <risa> pues yo, y venimos con más de eso porque aquí está con nosotros. Este tema me apasiona. Tenemos que seguir con esto.